0: Most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál porkolák gyöngyi.
1: Szeretettel köszöntöm, kedves hallgatóinkat Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. A mai adás több szempontból különleges lehet, hogy ez sok-sok Elmondom, viszont ez az adás valóban más a megszokottaktól, hiszen két olyan úgymond, tudományos vendégem van, akik egy-egy szakterületnek a tudói, mégis több szálon kapcsolódnak egymáshoz is, és nagyon sok olyan dologhoz, ami szerintem az életünkben nagyon fontos, mégsem feltétlenül a hivatásunknak a része. De hogy pontosan milyen dolgokra gondolok, ezt akkor fogják megérteni a hallgatóink is, hogyha bemutatom a mai adás két vendégét. Először is nagyon szeretettel köszöntöm dr. Pál Dénest, aki a Debreceni Egyetem Gyógyszer és Élelmiszer Fejlesztési Koordinációs Központjának a vezetője, továbbá a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnök helyettese, de még itt lehetne sorolni, mert a doktorból lehet sejteni, hogy egyébként belgyógyász, gasztroenterológus, de hogy milyen szakterületeken specializódott. arról is beszélgettünk, pont erre való ez a műsor, egy kicsit, hogy kicsit kibontogassuk, hogy egyébként honnan, hova jut el az ember az élete során, és milyen lépéseket tesz meg. A másik vendége ennek a műsornak pedig Angi János, aki hát Történész, hogyha csak le akarom így csupaszítani, és az ember mindig keresi, nem így az élete derekán, hogy valójában mik is vagyunk mi. De egyébként pedig, ugye, a Déli Múzeumnak az igazgatója, ami szerintem egy rendkívül fontos, olyan érdekes állomás a te életedben. Ugye itt a hallgatóknak mondom, hogy mindkettőtőlket, vagy mindkét vendégemet régóta ismerem, és is. tegeződni fogunk a műsor során. Egyébként pedig a Debreceni Egyetem bölcsészettudományi karának a, a docense. Ugye az apamonta.hu több mint két éve már. Egy olyan műsor, amely generációs mintákat próbál bemutatni, különböző történetek, élmények, megélések révén. Ennek a műsornak... Nagyon sok édesapa, nagyapa, vendégek, keresztapa, vannak, akik egyébként nem édesapák, mégis hoznak olyan generációs mintákat, olyan átadandó tudást magukkal, amit szerintem érdekes megosztani a hallgatókkal, úgyhogy erre teszünk kísérletet itt hetente az FM90 Campus rádióban. A felvezetésben nagyjából csak érintve persze említettem azt, hogy bizonyos tudományos területeken azért mind a ketten tapasztalt szakembernek számítottok, de hogyha a mai kort is nézzük, és kicsit megpróbáljuk elhelyezni magunkat, akkor szerintetek ma mi jelenti az állandót és a változót? a mindennapokban. Ugye mindketten más-más területen dolgoztok. Az egyik az orvostudomány, a kutatás, a adott esetben a gyógyszeripar. János a te pedig ugye a, maga a történelem itt a múzeum kapcsán pedig számos olyan dolog, ami része az életünknek, akár csak a, a hagyományőrzést, vagy azokban való keresgélést is, és, és a visszatalálást próbáljuk a mindennapokban mi magunk is megtalálni. Szóval mi jelentheti szerintetek az állandót és a változót, vagy számos Motokra mit jelent ez a mindennapokban? Nem könnyű kérdés itt az elején, főleg, de hogy én, én generáció is, kapcsán az emberben ez időről időre felmerül ez a kérdés. És én köszönöm a meghívást, és őszintén
0: meglepetés volt, és ezt hallaniuk a rádióhallgatóknak is, hogy én most tudtam meg, hogy a társ, az nem egy társ, hanem egy régi kedves barátom lesz angiános személyében. Nekem az állandóságot az emberi kapcsolatok, és a barátság, és a család jelenti. Ilyen értelemben véve én nagyon örülök annak, hogy többek között János évtizedek óta barátomnak tekint. Hetem, és számomra egy állandóságot és stabilitást egyébként a család jelent. Nyilván a világ változik folyamatosan, Ez folyamatosan alkalmazkodnunk kell, de azért kellenek alappontok lenni, és én a emberi kapcsolatokban, a családban, és egyébként Debrecen városában is a Debrecen egyetemen jelölném ezt meg.
1: Te itt is végeztél a Debrecen egyetemen, igaz? Absolut, Ugye a, Koss- a gimnáziumba gimnáziumban jártál, a, ha már itt az, az állandóságot kell.
0: 31. éve dolgozom a Debrecen Egyetemen, de hogyha egy kicsit patetikusabb szeretnék lenni, és azt mondom, hogy a Kossuth gyakorló általános iskola is mindig a Debrecen Egyetem része volt, akkor tulajdonképpen 48 éve vagyok valamilyen kapcsolatban a Debrecen Egyetemmel. Debrecenbe születtem, és hát tulajdonképpen én sosem gondoltam minden elmenni, és úgy gondolom, hogy én még hátra van, azt is Debrecenbe fogom tölteni. Uh-huh. Nagyon szeretek elutazni uh-huh. bárhova, ez nagyon feltölt, de azért az origó az Debrecen.
1: Most arra válaszol, hogy mi az állandó, de akkor víz, milyen visszatérünk a változóra, de kíváncsi vagyok, hogy János számára mit jelent. Ugye számomra is meghatározó része ez a város, meg az előbb említett intézmény is.
2: Igen, és valóban én is tegnap értesültem, hogy Pálínes barátommal. Ez annyira hát, fontosnak tartja. Igen, igen, igen. igen. De át, Vannak
1: néha ilyen meglepetések, igen, meglepetések. nem? Vagy úgy vagy jól, ahol, ahogy van.
2: Hát a család nálam is rendkívül fontos szerepet töltött be. Egyáltalán, hogy mi Debrecen szembe kerültünk, az a Szüleim iskoláztatásának, illetve a nagyszüleim iskoláztatásának volt köszönhető. Apajágon a nagyapám került a Debreceni Református kollégiumba 1907-ben, és hát azóta kötődik a család Debrecenhez. Egyébként a e, mi gyökereink azok csigba vannak, vagy, vagy hát odáig egyeztethetőek vissza, legalábbis az apajág. Anyajág az öh, Bihari család. Ugra, ami talán a hallgatóknak nem biztos, hogy sokat mond, de ha azt mondom, hogy a szomszéd az Gesta, ahol a Tisza család kastélya van, és a öh, én apám az a Tisza embere volt, ahogy akkor mondták, kortese volt, és az én nagyapám az a Tisza István térdén lovagolhatott gyermekkorában. Tehát ez a, ez a kettős hagyomány, és mind a kettő egyébként református hagyomány, ez meghatározó volt, pedig anyukám került 1950-es évek elején középiskolásként Debrecenbe, és Mm. az anyai út azóta kötődik. És ugyanazt tudom elmondani, amit én is, talán kicsit ismétlennén fogom őt, hogy nagy kosút, még nagyobb kosút, és én is 88 óta folyamatosan a Debreceni Egyetemet szolgálom.
1: Egy pillanat, csak megtöröm, amit mondani szeretnék, hogy azon hallgatóinknak, és reméletőleg fiatalok is hallgatják azért az FM90 Rádiót, Ugye a kosút Egyetem az a Debreceni egyetem elődintézménye volt, de hát már az ember tapasztalja mindennapokban, hogy vannak, akik nem is emlékeznek arra, de azért ugye ezt a tényleg nagy hírű egyetemet, kosutlajos tudományegyetemnek hívták, és utána. A, a, a formatos Kollégium
2: talaján alapították meg 1912-ben a modern egyetemet. Ugye ebben Tisz Istvánnak, akit én már nagyon nagy szerepe volt, nem is véletlen, hogy a ő meggyilkolása után a két háború között az ő nevét az egyetem. Ez egy klasszikus egyetem volt, tehát a középkorban lévő és ezt a kommunisták 1948 49 ben szétdarabolták, tehát így lett egy önálló orvosturományi egyeteme. Debrecenek, de talán nem is csak ez volt a fontos, hogy ne legyenek <coughs> milyen sok hallgató együtt, hanem hogy a református teológiát azt végképp levágják erről az egyetemről.
1: Azt kerestem, hogy mi az állandó és mi a változó. Ugye tényleg egy olyan kort élünk, amikor annyi minden változik körülöttünk, és most persze minden a, erről a bizonyos COVID nevű vírusról szól, de hogy alapvetően is minden változik az ember életében, és ennek a dinamikáját, ha látjuk, ehhez való alkalmazkodáshoz hogyan viszonyultok, hiszen két olyan jó vett konzervatív szemléletű értékeket hordozó ember ül itt most velem szemben, hogy mégis valahogy felgyorsult talán a napjainkban az, hogy ezt a bizonyos változót hogyan, hogy, vagy ahhoz hogyan viszonyulunk, és hogyan tudunk rá reagálni, vagy alkalmazkodni. Mit láttok ebben? Akár saját szakterületen, meg úgy általában kivetítve. Akkor, amikor kivetítve. az
0: állandóságnál én a családot és az emberi kapcsolatot hangsúlyoztam, akkor a változásoknak. Az alkalmazkodásnál a szakmára szeretnék fókuszálni. Én ugye 91-ben végeztem, és a egyes Móberkán dolgoztam, ahol végigjártam a szárlétrát. Belgyógyászat és kardiológiából szereztem szakképesítés, majd elmentem két év fizetés nélküli szabadságra, miközben PHD hallgató lettem, tehát kicsit viccesen, 32 évesen újra főállású egyetemista lettem. PHD fokozat megszerzése után klinikán dolgoztam tovább, akkor az érdeklődésem a magas vérnyomás betegség irányába alakult, ebből csináltam a PHD-fokozatomat, majd a nagy doktorimat, és aztán szépen lassacskán bekapcsolódtam a klinikai gyógyszervizsgálatokba, kezdetben teljesen mellékszereplőként, és ez, ez nekem nagyon megtetszett. Hát nekem az a szerencsém volt, hogy egy városon és egy egyetemen belül tudtam mindig változtatni, alkalmazkodni, tehát az utóbbi 10-15 év az a klinikai gyógyszervizsgálatokról, Mindezek mellett az a megtiszteltetés is ért, hogy a egyetem, illetve a klinikai központ menedzsmentjébe is bekerültem. Tehát én azt gondolom, hogy a kiégés ellen harcolva néha változtatni kell. A változtatás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk a világ másik részére megy el az ember élni, viszont én azért mondhatom magamat szerencsésnek, mert én Debrecenben és a Debrecen Egyetemen belül mindig tudtam, változtatni annyit, hogy az előző helyzetemet azért valamilyen szinten nem kellett hagyjam, de mindig új kihívásokat kereshettem.
1: Ahol most tartasz, azzal van benned egyfajta elégedettség, amikor az ember úgy a mindennapokban végzi a munkáját, tehát ez egy olyan döntések sora utáni jelen állapot vagy helyzet, azért még biztos vannak terveid, de ugye az emberben tényleg ilyenkor ez a kérdés felmerül most halva azt, ami pályát egyenlőre befutottál.
0: Én én maximális elégedett vagyok. Én én úgy gondolom, hogy nekem célom az tulajdonképpen maximum annyi, hogy a jelen szituációt fenntartsam, és a megszerzett tudást átadjam fiatal, egyébként nagyon tehetséges kollégáknak, tehát én azt gondolom, hogy Valahol az embernek egy picit át kell gondolnia a dolgait, és, és nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy idáig eljutottam.
1: Na lesz szerintem erről is szó, mert pont ez a tudás átadás, mindkettőt életében ott van egyébként a tanítással. De János, amikor most meséltél a szüleid, a felmenőidről, illetve a gyökerekről, mert tulajdonképpen azt szerintem a mai napig meghatározó számodra, és nem csak úgy, mint Erdély, vagy az ott lévő kultúra, meg életvite, hanem valószínűleg ennél sokkal mélyebb dolgok. De az jutott eszembe, hogy nemrég olvastam a Tisza Család szakácskönyvét. Uh-huh. Túl azon, hogy rendkívül jó receptek vannak benne, és tudom, hogy számodra a is egy fontos területe az életnek, az volt benne nagyon érdekes, hogy generációról generációra a Tiszta Család életében volt egy szakácskönyv, amit mindig átadtak annak a úgymond asszonynak vagy feleségnek, és ezt vitte tovább. És tulajdonképpen ezek a, az úgynevezett családi gasztronómiai tudástárak vagy gyűjtemények, ezek így öröklődtek át. És e, tényleg egy generációs műsorban ülünk, és felmerül az emberben a kérdés, hogy ma a családoknak ez ugyanígy lehetne egyfajta küldetés, nem mutatva a hallgatókat. De egy nagyon érdekes dolog, hogy az ilyen majdnem 26 éves lányom, a 10 éves kisfiamnak egy szakácskönyv könyvet amit ő kézzel írt és illusztrált, és egyenlőre azok a receptek vannak benne, amelyek úgymond beváltak. Na de hát ez nem ér fel nyilván egy Tisza családnak a szakácskönyvvel, de hogy itt ebben, amit említettél János, hogy ez egyfajta, hogy mondjam, kapaszkodót adhatott neked, mert itt most arról beszélgettünk az elén, hogy mi az állandóság, de hogy ebből azt az elmozdulást, vagy azt a változást, te életedben mi jelentette, hogy itt Debrecenben telepedett le aztán a család, vagy hogyan tudtok ebből tovább lépni, hiszen az édesapád is az egyetemen dolgozott, hogyha így jól Igen, tudom. Tehát ez itt ez nagyapádat van. említetted, de hogy azért ezek meghatározó dolgok voltak.
2: Igen, hogy ne. Ha itt a szakácsművészetet,
1: a művészetet. Vége felé akartam erről jerem, beszélni, nem de mégis annyira szóba Magas jött labba. itt a TISZA család, ez hihítet. E, 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 egyébként lehet kapható ez a könyv, hogy nagyon érdekes olvasmánynak sem rossz.
2: Magas labda volt, hogy ennek a is lány testi, jerem, és Anyukám, ugye, aki 84. életévében van, nagyon nagy biztonsággal főzi azokat az ételeket, amit ő anyukájától tanult, és én most próbálom elsajátítani ezt a hagyományos konyhát, mert én inkább az apukámra ütöttem ebből a szempontból, aki meg aki szintén főzött, és nem is akárhogyan, de ő pedig kísérletező volt, és rendkívül intuitív. Tehát két marra körköltet sosem ugyanúgy készített, hanem mindig... Ne. Tehát, hogy mindig egy kicsit változtatott rajta, mindig egy kicsit a fűszereket megvariálta, soha nem szakáskönyvből, hanem mindig érzéssel mindig és kóstolással, sok-sok
1: kóstolással. De nem ez a lényeg. egyébként egy kicsit, ha belegondolunk? Ez egy
2: mind, mind a kettő. Tehát azért, egy ha a család szereti mondjuk a töltött káposztát, akkor gondolom azt át kell hagyományozni, hogy abban nem biztos, hogy kísérletezni kell, de vannak olyan ételek, ahol ahol pedig igen, és hogy azért a tudományra is áttérjek. Igen, a a bölcsészettudományi kar az egy meghatározó elmozdulás volt sok tekintetben. A, A szüleim úgy neveltek, hogy semmit nem rágtak szájba, tehát tulajdonképpen ilyen rejtetten adták át az erkölcsi tanításokat. Tehát nem kaptam ilyen kioktatásokat, de az egész életvitelükkel, vagy egy-egy gesztussal próbáltak terelgetni engem uh-huh. bizonyos irányokba. És a a kar pedig a, a teljes nyitottságot jelentett a 80-as években. Ezt ugye nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt mindig ideológikusnak gondoljuk. És ez ugye a Kádár rendszernek a leszálló ága volt 83 és 88 között, amikor én az egyetemre jártam. De egy olyan nyitott szellemiségű. Hely volt a Történelem Intézet, és bizonyos értelemben a bölcsészettudományi karnak a zöme, ahol nekem, amikor beszéltek 56-ról, akkor forradalomként emlegették, miközben hát ugye a ellenforradalomról kellett minden tankönyvben beszélni, vagy amikor a. Ami
1: a mi történelem tanárunk már mert erről beszélni, de egyébként valóban, mi voltak történelmi hogy nem merték ezt mondani, noha, ugye. Nem. Hát a 80-as
2: években azért ez még, be... ugye, valóban nem nagyon lehetett. És...
1: Ma olyan fura ez, már ugye tényleg az ember itt 2022-ben, és egy generáció felnőtt, akik számára egy kicsit valóban érthetetlen, hogy mi azt, hogy nem lehetett beszélni, mi az, hogy nem lehetett nyugatra menni, mi az, hogy nem lehetett valamit csinálni, miközben olyan nyitott a világ, hogy, hogy alig találjuk a határait. Vagy a... Kicsit
0: talán pikír, hogy érettségén, történelemből a Nagy Októberi Szociálista Forradalom címültetek lőztam, ami talán ma már, ma már, nincs. Ma már nyilván nincsen, vagy nincs, vagy más értelmezésben van. Igen, Aha. tehát ilyen régi korokban igen,
1: igen. Egy
2: példát is akkor ez talán a uh-huh. közel a nem bölcsész Hallgatókhoz is a hallgatókhoz és ezt a légkört. A egyetem akkori pártétkára, aki később a város lett, Menyhárt Lajos, tanította nekem a Szovjetunió történetet. Akkor megírtam a szeminálmi dolgozatot, hümmögött-hümmögött, Azt mondta, hogy János ugye nem haragszik, ha azt mondom, hogy egyetlen szavával nem értek egyet, amit maga itt ír. Viszont annyira jól meg van ez írva, hogy ez bátorításnak veszi, akkor segítek megjelentetni ezt a dolgozatot. Úgyhogy életem első publikációja egy ilyen szeminálmi dolgozat volt. A pár aki nem értett vele semmilyen módon egyet, de, de mégis ezt a, ezt a szellemiséget, ezt a nyitottságot közvetítette mi felénk is. Úgyhogy nekem ez volt egy nagy váltás, illetve hát, hogy kinyílt a világ, ugye mi voltunk az a generáció, akik már utazhattak. Én pont a, a Kádár megbukott 88 pünkösdjén, és én rá egy hétre utaztam az Egyesült Államokba először tanulni. Tehát, hogy a, 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 mi, a mi generációnk számára ez egy óriási lehetőség volt, hogy tanulhattunk külföldön nyelveket, tapasztalatokat szerezhettünk.
0: Én 89. június 16-án, a újra napján indultam egy hónapba, per, hónapra Perúdzsába egy nyári gyakorlatra, ami, ami meghatározója min volt számomra nem csak a szakmai szempontból, és nem elsőbb a szakmai szempontból, hanem a világlátás szempontjából.
1: Hát azért jó ezt hallgatni, mert nem győzöm eleget hangsúlyozni a fiatal generációval való kommunikációt, meg egyáltalán, hogy megértjük egymást, és azért jó hallgatni ilyen történeteket, mert nekik is kell szerintem azt hallani, hogy igen, volt olyan, hogy valamit nem lehetett, és miért nem lehetett, és egyébként mi a múltja annak, tehát, hogy engedjük bele őket esetleg ezekbe a mélységekbe is. Ugye itt a a kutatás, azt lehet mondani, hogy mind a kettő életében jelen van. Több szempontból dénes részint a hipertónia kapcsán, meg hát most a gyógyszerkutatások kapcsán, de erről is majd, ha gondolod, akkor mondhatsz érdekességeket, vagy olyan dolgokat, amiben éppen most aktuálisan benne vagytok, illetve hát János, a te életedben is ugye a történelem kapcsán ez ott van. Mi kell ehhez egy kíváncsi kis gyerek, vagy honnan indultatok ti, ha vissza tudtok arra gondolni, hogy mi volt az az első pillanat, amikor úgy azt éreztitek, hogy én most itt. Szeretek úgymond elbabrálni valamivel, elgondolkodni valamin, már szól anya, hogy menni kéne, ajánni, de én még mindig ott ülök valami felett. Szóval, hogy volt van ilyen pillanat, amire emlékeztek. Én konkrétan, amit a hetedikes koromban emlékszem, hogy már versenyre készültünk, és akkor az összes világon felettük kémikust kellett. Szóval, hogy így vannak pillanatok, de én nem lettem kutató. Szóval, nálatok ez hogy volt, hogy mire emlékeztek?
0: A kérdésedre lehet, hogy kicsit kiábrándító választ fog adni. Hát minden válasz é, válasz. Én orvos akartam mindig lenni. Gyógyító, gyakorló orvos, én egy gyakorlatias embernek érzem magamat, én őszintén sosem akartam kutató lenni. Amikor a belklinikán haladtam előre, és két szakvizsgát letettem, akkor magamban néztem, és észleltem azt, hogy hát ahhoz, hogy én szeretnék tartósan az egyetemen maradni, akkor bizony, egy tudományos fokozatot is kell szerezni. Pontosan azért mentem el akkor két év fizetés nélkül szabadságra, és lettem napajtodos PHD hallgató, hogy kell Csinálni valamit, csináljunk valamit. Tehát én én őszintén megmondom, hogy én nem voltam gimnazista koromban egy igazán kutató lélek, én inkább szavaló versenyekre jártam például, de volt egy egy olyan igény, hogy azt éreztem, hogy bizony, ha nekem nem lesz tudományos fokozatom, akkor hosszabb távon itt nehézségek lesznek, Tehát egy kicsit a következő tíz éves bérlet érdekében kezdtem el ezzel foglalkozni, amit aztán megszerettem, és egy kicsit több jött ki, mint amire szükség volt, mert tényleg arra büszke vagyok, hogy hát nem csak nekem, hanem még összesen négy kollégámnak is sikerült ebbe a projektbe tudományos fokozathoz jutni. De, De ennek ellenére én változatlanul sokkal inkább egy ilyen gyakorlatiasabb embernek tartom magamat, tehát hozzám a betegellátás, a problémamegoldás, a helyzetek gyors lekezelése, az mindig közelebb állt, mint inkább egy hosszabb kifutású és későbbi sikerekkel kecsegtető
1: dolog. Itt a kutatást egyébként inkább a viszonyulásra is értettem, hiszen valakiben ez fejlődik, vagy valakiben tényleg megvan már esetleg már általános iskoláskorban, amikor kezd ezzel foglalkozni. Mai gyerekeknél ezért ez megfigyelhető, vagy valahogy lehet, hogy tényleg a világ ennyire nyitott. Sőt, itt volt ennek a rádiónak is vendége egy lovas Miklós nevű fiatalember, aki a Tótelepárgyi Gimnáziumban végzett, és már most a Debreceni Egyetem hallgatója, és ő konkrétan öm, gyógyszerkutatásokkal kezdett már foglalkozni, megnyert egy országos versenyt, úgyhogy én csak arra mondom, hogy ez úgy velünk együtt van, és akkor most itt említettél valamit, dns a, a gyorsaságot, hogy ugye a, a kutatások kapcsán mennyire érdekes azt is látni. Pont a Covid hozta ezt elő, hogy hogy mennyire akarta mindenki siettetni például az ezzel kapcsolatos kutatási eredményeket, legyen szó egy vakcináról, hogy akkor most tulajdonképpen az mennyire hatásos, tudták-e, tehát, hogy, hogy ennek valahogy a ritmusát. Mert a kutatásokra mindig az volt a jellemző, hogy ön szisztematikusan, nyilván alaposan, tehát adjuk meg az időt, azt nem lehet siettetni. És hogy ebben is van egy picike változás. Nem tudom ezt, hogy látjátok. János, számodra a kutatás egyébként mit jelent, hiszen ámulva látom, hogy a több. Nem, neked egyébként mennyire széles spektrumát a miénk, látod. A
2: miénk az felhalmozó tudomány.
1: Felhalmozó. Tehát tudomány. igazából Aha.
2: a matematikus szokták mondani, hogy a 25-30-35 éves koráig nem futja ki magát, abból már nem lesz a, a miénk az egy felhalmozó tudomány, uh-huh. minél több tényel találkozó, minél több dokumentumot látsz, minél több másodlagos irodalmat olvasol el, annál szélesebb lesz a uh-huh. világlátásod. De mondok egy talán megint csak a hallgatók számára meglepő dolgot a történelem a maga egészében nem rekonstruálhat hanem mi történeteket mesélünk. És miután mindig a saját korosztályunknak, a saját kortársainknak mesélünk, ezért írjuk újra a történelmet. Nem azért, hogy tökéletesebb könyvet írunk, mint mondjuk Szegfű a 1920-as években, hanem ő egy korosztálynak, egy ízlés és ismeret uh-huh. birtokában lévő korosztálynak írt. Én egy másik korosztályt kell, hogy megszólítsak, és kell újra értelmeznem. Mindig kérdéseket kell feltegyek. Történész onnan indul, egy jó történész, hogy kérdezni tud. Ha még jobb történész, meg is tudja válaszolni ezeket a kérdéseket, de az, de az fontos, hogy jó kérdéseket tegyen föl. És most kicsit kilépek ebből a keretből. Karácsonyi emlékem, én nagy filmrajongó is vagyok a Ridley a filmed, a Last Duel, a utolsó párbaja címe, ahol egy 1370-es, 80-as, 90-es években lévő történetet el, Méghozzá oly módon, hogy a három főszereplő szemszögéből. Ugyanazt a történetet mesélik el tulajdonképpen, nem ők maguk, hanem meg van ez filmesítve. Mind a három verzió hiteles, mert ők úgy élték meg. És ez a legfontosabb, hogy amikor én történetet mesélek, az hiteles legyen. Nem biztos, hogy ugyanúgy látjuk a dolgot, mint a történész kortársaim, de nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy az ellenőrizhető, verifikálható és hiteles történetmesélés lesz. És ajánlom ezt a filmet, talán megérti egy átlag filmnéző is, hogy hogy hogyan lehet ugyanaz a történet másképp megélve, de mind a három hiteles elmondása, ami történt
1: annak. És egy kicsit azt, azt is kihallom ebből, hogy ha hitelesen tudsz történelmet mesélni, akkor esetlegesen megnyitod azokat a kis ajtókat a hallgatóságban, ami elindítja az ő saját gondolkodását. És talán ez is cél lenne, nem a mai világban gondolkodó generációt neveljünk. És ugye itt az egyetemen neked hallgatóid vannak, mert ugye említettük a jó kérdésfeltevést, hogy a merni kérdezni tényét egyáltalán, hogy az is cél otok, amikor egyébként a tudásátadás átadás területén tevékenykedtek itt, akár a Debrecen Egyetemen, akárhol. Mert valahogy ez is, ez is kihallatszik ebből. Ből, Nekem hogy... ez az
2: elsődleges célom. Uh-huh. Nem azt, hogy minél több ismeretet vegyek. Azt el tudja
1: olvasni, hanem inkább. Igen, ezt a... de,
2: de azt viszont meg kell tanulja hogy... tőlem vagy mástól, hogy hol nézzen utána. Uh-huh. Hát azért az, hogy a, a mondjuk egy 40-50 éves kutató munkáként megírt monográfia, meg a Wikipédia az nem egyenértékű forrás. Ezt meg kell tanulják. Tehát a forráskritikát, ezeknek a narratíváknak az ellenőrzési módját, ezt meg kell tanulják, különben sosem lesznek jó töltöttem tanárok, hogy történik
1: De akkor pont ott vagyunk, amiről beszélgettünk már, hogy ez a nyitott világ, és hogy minden elérhető, hogy abban ilyen igazodási pontokat adni azért a, a fogyasztói oldalnak.
0: A, ez a nyitott világ is, uh-huh. ugye a, a vakcinától és a covid től indultunk, és igen, például ez is egy óriási változás. Tehát a gyógyszerfejlesztés, az kb. 10 év volt, onnan még az Eljutott a százezer molekulából egy apatikába. Miért? Azért, mert a beteg biztonság volt az elsődleges, azért, mert volt valami más, nevezzük jó gyógyszernek, és ahhoz képest kívántak egy jobbat egy hatékonyabbat, egy biztonságosabbat elérni. Tehát volt valami stabil standard. Azért teljesen más a Covid kihívása, mert itt semmi nem volt. Tehát nyilvánvalóan teljesen fel kell pörgetni a a világot, és pontosan ezért ezt a tíz éves folyamatot egy évnél szinte rövidebb idő alá sikerült leszorítani, egy óriási eredmény, mert azért azt látnunk kell, hogyha nem lenne ez a vakcina, akkor sokkal rossza, sokkal-sokkal nagyságrendek rosszabbul állnánk. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy rendkívüli gyorsulás, ami szintén egy változás, egy alkalmazkodást jelent
1: említettétek a hitelességet, te más aspektusból János, de hogy az milyen érdekes, ha visszagondoltak, amikor elindultak a kutatások és az óriási ordító igény, hogy legyen már vakcina, hogy hogyan lehet megfékezni ezt a vírust, és hogy mennyire fontos volt talán azt a hitelességet, vagy annak a, a szintjét megtalálni, ahol ez alatt a rövid kutatási időszak alatt mégis hiteles tudott maradni, és bizony milyen ordibáló külső-belső hangok voltak, hogy hogy elég ez az egy év, vajon az a vakcina alkalmas-e arra, amire? Hogy tényleg milyen érdekes azért ezeknek az egyensúlyát valahogy megtalálni, mert nem tudom, Ezt hogy ez így, ez jól érzékeltő volt És mint ahogy uh-huh. János
0: mondta, hogy ez a irodalom kritikált, itt is meg kell ö, tanulni, és tudni kell azt egyébként, hogy nálunk talán csak a vírus az a még gyorsabban változik. Tehát ez egy még gyorsabb alkalmazkodást igényel. Két vagy három hete érte a Debrecyi az a megtiszteltetés, hogy Karikó Katalin járt itt, és amikor egy díjet vett tartott egy kiváló előadást, és azért, azért megtanultuk azt, hogy, hogy, hogy ez a gyors lereagálása a változásoknak, ennek, ennek nagyon nagy jelentősége van. És én, én hiszem és vallom azt, hogy annak ellenére, hogy ő lesz sajnos ötödik hullám, azért bízom abba, hogy egyre több és több ember érzi nem csak saját érdekében, hanem társadalmi felelősségválásban kötelességének, hogy beoltassa magát, és így tudjuk közösen legyőzni ezt a, ezt
2: a járványt. Az első világháború Rendkívül véres volt, hogy a magyar hadsereg, az osztrák-magyar monaria hadserege több katonát veszített, mint a második világháborúban az első és a második magyar hadsereg. De ennél is több embert vitte el a spanyolnát, ha ugye ami a influenza nevet kapta később, ahogy mutálódott ez a vírus. És ez a tapasztalat, az orvostudományt, a gyógyszerkísérleteket, a politikusokat tolta folyamatosan abba az irányba, hogy az ember élet a legfontosabb talán mégis, és hogy, hogy a biztonság megőrzése, és a hitelesség megőrzése és a protokolloknak a betartása mellett is érgalmatlanul fel kellett ezt gyorsítani, hogy ne legyenek 10 millió számra halottak a, a Földön. És hát ugye Magyarországon lehet erről persze vitatkozni, hogy nyilván egy halott is sok, de hogy, hogy ennek a valamilyen szintű kordámban tartása az, az, az egy óriási dolog, és hát én... Ezúton is a Dénesen keresztül, hat köszönjem meg mindannyiunk nevében az egész magyar egészségügynek azt a elképesztő helytállását. Orvosok, szakápolók, adminisztratív személyzet és még ki mindenki dolgozik azon, hogy ezt a járványt valahogyan túléljük. És... Hát és tegyük
1: hozzá még az ő családtagjaik, hiszen őket kiragadja ez a fajta munka minden nap. És be kell menni, és ott lenni. Szóval, hogy ez valóban egy ilyen nagyon-nagyon összetett. Ha már itt a fejlődésről beszéltünk, az embernek eszéből itt ez a fajta fejlődés vagy haladás gondolata, de hogy szó volt most már ugye erről a nyitott világról, meg a, annak a használatáról és a hitelességről, hogy ti személy szerint miként használjátok a közösségi média platformjait, egyáltalán használjátok-e, vagy egy, egyértelműen csak az online felületeket szakmai tartalom olvasására, hírtartalom olvasására ti magán emberként milyen felhasználói vagytok ennek a fajta nyitott világnak?
2: Az ember fiatal korában minden innovációt szívesen lát és mindet követ is. És aztán van egy pont, ahol, ahol elveszíti a fonalat. Tehát én már biztos nem leszek TikTok felhasználó. Pedig
1: elképzellek. Pedig tag, igen, egy, igen, egy kis igen, történelmi lehet. sztorikat nyomnál valami, <laughs> bitt, ami igen, milyen alternatív módot.
2: vannak ilyen kollégáim, a fiatalabb kollégáim, akik, akik ebben jók, de én már, egy, én már egy kicsit leragadtam azért a, a Facebook felhasználóként és inkább követem sem, mint alakítom a közösségi médiát.
0: Igen, hát egy generáció vagyunk, tehát nekem is a Facebook az utolsó, de ahol mindent elolvasok, de inkább passzívan szemlélem Akkor az eseményeket. Akkor csak pörgeted a híróldalat. a ö, ö, A véleményeket inkább ö, privát üzenetekben szoktam kifejezni. Az ennél fiatalabbakat érintő social médiák azokból én már kimaradtam. Tehát mint Instagram,
1: Snapchat, ez egyszerűen nem is. ismerem ezeket a Ugye? szavakat,
0: a gyermekeim <gül> rendszeresen használják, szerintem Igen. örülnek neki, hogy én nem vagyok rajta, de, de ez nekem már egy kicsit, nekem, nekem ez, egy két, ez így az ínyémed. És mint a hitelességről visszatérve, mm-hmm. meg a, a, a social médiában valóta eltájékozódásra, én nagyon fontosnak érzem azt a gondolatot, hogy hát nem csak az a fontos, hogy mit mondanak, hanem azt, hogy ki mondja. És itt jön be a hitelesség kérdése, mert, mert egy például egy Covid kérdésében, ugyanúgy, mint a foci kérdésében, legalább 10 millió magyar embernek van határozott véleménye, de azért, azért nagyon fontos a vélemények és a tények uh-huh. megkülönböztetése, és nagyon fontos az, hogy ki és mit mond. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy a hitelesség és a kritikusság, Nál azért mindig a, a forrásokra kell ö, visszakerülni. Ma már abban a nyitott világban vagyunk. Egyébként a legnagyobb forgalom az az, az én munkámban is és magánéletemben e-mailen keresztül ö, ö, bonyolódik. Sajnos ez, ez napi szinten ilyen 150-200, de abban a világban, amikor a Napi világ... szinten
1: kap 152 az e-mailt? Igen, és ezt tudod is kezelni? Azt most hát nem e- mondtad, hogy mindegyikre tudsz válaszolni. Nem feltétlenül kell mindegyikre, válaszolni. de
0: szóval ezt valamilyen szinten kezelni uh-huh. kell. De abban a világban, amikor évfél után egy perccel megkapja az ember a vezető uh-huh. orvosi folyóiratokat, akkor reggelre minden rend, minden tudhat tulajdonképpen az ember, amit ami tegnap történt a, a, a tudományvilágában, és ez például a COVID kapcsán, ez egy óriási dolog, hogy az egyébként komoly pénzért előfizethető orvosi szaklapok a COVID kutatással kapcsolatos minden információ teljesen egységesen, térítésmentesen bocsájtották uh-huh. minden felhasználó részére, Jó, elősegítvén mind az információáramlást, mind a kutatás felgyorsítás. Apamonta.hu Kimondatlan érzések az apaságról. FM 90 Campus Rádió.
1: Szóba kerültek a gyerekeid, mert hogy ugye mondtad, hogy örülnek is, hogy nem vagy fönt, vagy valami ilyesmi, bár sok szülő csinálja azt, hogy observer státuszban megjelenik a közösségi média hogy lássa, hogy merre felé, hogy mozognak a gyerekek, de hát nagyon ügyesen ki tudják azért ezt trükközni, hogy, hogy mégse legyenek úgy láthatóak. Viszont róluk mit lehet tudni? Ugye ő egy fiú, egy lány, és még egy fiú, úgyhogy hát de hát így, ők már nagyobb az előző? Az én
0: igen? maximálisan bízom a gyermekeimbe, tehát... Ezt a <gül> Jó, ezt most bőttem. csak azért hogy... Hát igen, ők azok, akikre én igazán büszke vagyok, mert szerezhet az ember az élet előhattával egy-két címet és titulus, de, de azért nekem a, a három gyermekem az igazán meghatározó élményem. A legnagyobb gyermekem, ő Dávid Dénes, 29. éves, mind a hárman közgazdászok, vagy közgazdász jelöltek. ők a, a nagyfiam a... Korvinus után Angliában szerzett egy mesterdiplomát, diplomát, majd több mint két éven keresztül a Google-nél dolgozhatott Dublinban, úgymond e-marketinggel és retail médiával foglalkozott, majd megismerte a jelenlegi feleségét egy katalán hölgy személyébe, és a szíve és élete párja az Barcelonába csábította. Több mint két éve ott dolgozik egy ö, ö, nagy multi ö, cégnél, nagyon szépen halad előre. Nem elsősorban a, a szakmai karrierjére vagyok büszke, arra is, azonban inkább arra, hogy egy sokszínű személyiség, komolyan teniszezett és teniszezik, és hát sok minden örökölt az apjától, a Debrecen, a Loki, a Tangcsapda és az évek szeretetét. A lányom...
1: Felsorolt a debreceni ikonokat, nem? Igen, 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 igen.
0: Tehát például, hogy elébe menjek, nagy élmény volt, hogy a 29-ei koncerten mind a hárman, két fiam és én is, bár... Külön társaságban, de jelen voltunk, és tényleg bármilyen furcsa, de egyik meghatározó élményem, a koncert után a roncsban a gyerekekkel közösen meg sör, mert uh-huh. ez, ez egy ilyen összetartó dolog. Uh-huh. A lányom ő, most fejez Corvinuson, ő most már főállásban dolgozik, és mesterszakra készül, valószínűleg ezt külföldön fog egy évet járni. A legkisebb, de nem kicsi gyermekem, ő 21 éves, és Korvinus. Már a kicsit mire értettet, hogy
1: magas is? Tehát, hogy ő, ő a és ráhubáztam.
0: És ő is nagyon jól teniszezik, és én tulajdonképpen azért vagyok rájuk nagyon büszkék, mert sokszínű, becsületes emberek, akik nagyon sok mindenben jelentősen túlszányaltak bennünket, nagyon sokat tanulok a gyerekeimtől, Ez, ez egy nagyon jó érzés, és nagyon jó érzés az, hogy amit az ember teljesen ösztönösen befektetett a gyerekekbe időt, energiát, akár anyagi forrásokat, azoknak a többszörös busás megtérülését tapasztalja. Tehát, eh, eh, ahogy mondtam is a kollégáimnak, most új év kapcsán, hogy, hogy véget ért az aranyhét, mert nekünk hát. volt egy aranyhetünk, amikor karácsony kapcsán mind a három gyermekem, feleségével, illetve párjaikkal egy hetet itthon töltöttek. Tulajdonképpen ez az a pont, ami miatt szerintem leginkább eh, eh, érdemes élni. Tehát összegezve én, én nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, úgymond nekem ők jelentik a legfontosabb dolgot. Nagyon Szoros, de nem feltétlenül, tehát nem élünk együtt, de nagyon szoros a kapcsolatunk, úgy érzem. Tényleg 7 24-ben tudunk kommunikálni, ha bárkinek bármilyen mm. baja van.
1: Hát ez jó, egyébként jó volt itt hallgatni, nem? Az ember úgy hallgat, ja, hallgatta, igen, mindig, és amilyen szépen beszélt nem, a mindig gyerekeiről. Mindig mindig érzéltem
2: a Dénest, amiatt, hogy feleségével együtt... Milyen tudományos karriert futottak be, milyen ő is orvos, igen, van, és, és még az is, és még a három gyereke. Igen. Szoktam is tőle kérdezni, hogy, hogy fél mindez bele egy 24 órában, de tudom a választ, mert a én iményeimet azt általában évfél is és vagy szokta megválaszolni,
0: tehát így fér bele.
1: Ugye itt szóba került a feleséged, ő is orvos, ugye? Igen, a feleségem is orvos. Itt a Debreceni egyetemen. Um, egyes
0: Berkinikán dolgozott dolgozik, ő cukorbetegséggel foglalkozik, és az utóbbi öt hat hét évben félállásban és félállásban egy magánpraxist folytat ennek vonatkozásában. Fontosnak érzem, hogy saját magát ő is meg tudja valósítani, mm-hmm. És hogyha már elhangzott az a mondat, hogy milyen szépen beszélek a gyerekeimről, akkor mindezek mellett, mint a legbüszkébb vagyok, hogy a három gyermekem nagyon szereti egymást, és nagyon összetartanak.
1: Én közétek nekem, anyukám mindig azt mondta, hogy kislányom, hogy ti a hugatokkal együtt, hogy ha mi nem leszünk már, hogy, csak, hogy ti mindig számíthassatok egymást, és hogy valahogy nekem például anyukámban ez az egyik legfontosabb tanulság, vagy valami, amit az ember a gyerekének át akar adni, hogy mikor már te kilépsz bizonyos az életükben, hogy annyira fontos, hogy ők szövetségesként éljék meg a bárhol a világban. Azért úgy furcsa, nem, hogy két orvos, vagy egy orvos házaspárnak három közgazdász gyereke lesz, és egyik sem akart orvos lenni. Tehát egyébként nálatok ez egy ilyen, ahogy János is említette, hogy, hogy talán a jelenléttel tanítottak a, a szüleid is, és nem volt mantrázás, vagy egy ilyen ezek a megmondó szövegek, amiket egyébként nem nagyon szeretnek a gyerekek, de hogy nem is akartatok Rábeszélni valamelyiket, vagy nem? A szívetek legbelsőbb zugában nem volt olyan, hogy milyen jó lenne a háromból valamelyik orvos lenne?
0: Érdekes kérdés. Mi első generációs orvosok vagyunk, mind a kettőnk négy szüleje peregógus volt. Talán a legelső gyermekem kapcsán volt olyan érzésem, hogy hát nem szólunk bele, nem szólunk bele, de azért milyen jó lenne. És aztán rájöttem arra, hogy ez, ez nem jó. Ha hiszünk és bízunk a gyerekünkben, és hiszünk abban, hogy kellően tehetségesek, akkor azt kell választani, amit szeretnének, és nem azt, amit a szülő mm-hmm. megmond nekik. Lát Sok olyan volt évfolyam társamat, akik nem feltétlenül spontán mentek orvosi életemre, és közöttük nagyon sokan hagyók lettek. Kiskorukban kiderült a gyermekeimről, hogy a orvosi kötelező dolgok, például egy vér, az, az náluk egy, egy nagyon komoly hát, problémát okoz, ezért mi nem erőltettük, sosem beszéltük volna őket le, sem rá. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz egy ilyen döntés 16-18 éves korban meghozni, és tulajdonképpen nem is biztos, hogy egy 18 éves ember tudja, hogy mi az, hogy közgazdász. Ők ebbe az irányba gondol és én azt gondolom, hogy a egy feladata van, hogy ezt maximálisan
1: támogassa. Egy más jellegű, kicsit szerintem még izgalmasabb dologgal szeretném folytatni. Ugye egy zenei rádióban ülünk, és tudom, hogy mindkettőtök életében fontos szerepet játszik a zene. És a jazzzenéről szokták azt mondani, hogy demokratikus párbeszéd a zenészek között a színpadon, közös alkotása térben és időben, ennek pedig elengedhetetlen feltétele az együttműködés tökéletesre csiszolása. És mikor én ezt olvastam, a műfajról, hiszen a jazz szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas műfaj. Ebben egyetértünk itt ülünk hárman, akik azért szeretjük, nyilván itt szintén nézek Angi Jánostra, aki szakértője, magas szintű szakértője ennek az ugye ebben van néhány olyan hívó szó, ami annyira igaz, talán a minden nap életre is, hogy például János te a jazz miért szereted ennyire, hogy volt ennek a bevésődése, ha lehet ilyet mondani, vagy mikor középiskoláskortól, illetve ezek a dolgok, amik ebben a definícióban vannak, hogy Mennyire jelenthetik talán azt, hogy a jazz, aki szereti, az azért szereti, mert ez tényleg része az életünknek, egy demokratikus párbeszédre való igény. Ott van benne az, hogy közös alkotás, ami térben és időben mozog, illetve ott van egy ilyen az együttműködés kapcsán a tökéletesre csiszolásnak a, a való vágy. Nem tudom, ne, nem azt nagyon ergazdkodott hogy, hogy Az emberek
2: leginkább azt a zenét szeretik, amit korukban fiatal felnőttként megtapasztaltak, megszerettek, és ami közös ilyen, koncert dénessel, azok ehhez a típusú zenéhez kötődnek leginkább. Ez a rockzene, ugye a csapdát említetted, de át a metalikától a progresszív rockzenéig, ezt a, ke- a
1: kifejezést keresem, mert ezt tudtam róla, hogy progresszív rockzenét szeretnénk.
2: Pink Floyd, és ugye zenészeig, vagy a Dire Straits és Mark ugye ezek
1: igen.
2: közös élményeink, koncertélményeink is voltak, Magyarországon és külföldön is egyébként. Te egy koncertszervező
1: vagy amúgy, én ezt mindig figyelem, amilyen hihetetlen profizmussal, előre gondolkodva már jövő évi koncertet, mikor kell jegyet venni, hogy, mint, szóval lehetne tanulni tőle. Nagy,
2: nagy páros vagyunk a Dénesen, mert a, a, a Dénes pedig elképesztő precizitással szervezi a külföldi utaknál, a eljutást, a szállást, a logisztikai a, a, részét, a, igen, ugye? Igen, minden, tehát, hogy mondjam a egy darabig még próbáltam ebben okosnak lenni, de nem, nem lehet. ezt a, a ezt ezt el kell engedni, amikor egyik barátod jobban élt a dolgokhoz, akkor...
1: akkor azt az okos belátás,
2: ilyenkor. Rá. Szóval én a jazzt, azt, azt felnőtt koromban szerettem meg igazából már. Ugyan a debreceni Jazz Kell egyébként ahhoz én... az az
1: érettség, hogy felnőttek legyünk szerintet kell. én ugye? azt
2: hiszem, hogy a, én tanultam 7 uh, évig szolfést és 6 évig zongorázni, miközben botfőlem van. Elképzellek
1: solyan. ott, hogy ülsz Igen, 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 a
2: kicsi <gül> kezeimmel, amikor, akkor komikus lett, amikor Lisztet kellett volna játszani, hogy akinek érgalmatlan nagy keze volt, és 14 hangot le tudott a 10. De nincs újával, kicsi kezed, most de miért de nem mondod? mondod? Ahhoz
1: a igen, nem igen, nem a igen? Persze, aha. tehát
2: felülről az Igen, szó, igen, igen, át fogni, kell szó, fogni jazzzenészek egyébként. Gyerekkoromban, vagy korunkban itt voltak ugye a napok mindig akkor még szeptember első hetében, amikor mi egy ilyen közösségi munkán voltunk a kosútból, De nem, ugye igazán megszeretni nem tudtam. És az kellett a felnőtt tapasztalat, mint hogy Bartókhoz is. Tehát én, amikor a Bartók játszott játszottam másodikos zongora zongoranövendékként, szívből utáltam. És aztán meghallottam az Amazon Léken palmertől a, The Barbarian-t, az Allegro Barbaro-nak az átjárat, és akkor, akkor rájöttem, hogy ez milyen fantasztikus zene. Szóval egy ez egy tanulási folyamat, uh-huh. és nekem ez is, hogy a jazzig eljutottam, az egy, az egy hosszú tanulási folyamat. És igen, hát ma már rendkívül, ugye amit felolvastál egy ilyen szerintem nagyon frappáns idézetet, ma benne van az, hogy van egy ritmus szekció, ugye általában ez a, a basszus és a dob, akiknek nagyon jól felismerniük egymást, és uh-huh. adnak egy hátteret. Uh-huh. És vannak a, az igazi szólisták, igaz, akik, akik utána elengedik magukat, de jó esetben Ugye ezek a 16 ütemes, vagy annak a sokszorosájánál lévő váltásnál, tehát hogy mindig vissza kell tudni találni. Aztán persze van az a free jazz, amikor már sem az ütem, sem a dallam, mondjuk egy atonális skára, már kevés fogodzó van, az már inkább whitefölűeknek való. De a jazz, ami megint azt hiszem, hogy történészként ezt el kell mondani, nagyon furcsa, az azért a 30-as, 40-es években tánzene volt.
1: Bizony. Még az a mainstream
2: tánzene, a swing az mainstream tánzene volt, és ebből jutott el sajnos egy ilyen rossz képzettársításoknál, hogy ez aberált emberek zenéje. De ebből most úgy látom, hogy kezd, kezd visszatalálni, tehát most, most van egy jazz mm. az utóbbi 15-20 évben a világban.
0: Diály én nem szerettem a jazz Heavy metal, hard rock... Progressive rock, jazz rock talán idáig jutottam el, és egyébként a kötődés Jánossal, aki, aki a jazznek tényleg egy specialistája, hogy amikor három évvel ezelőtt meghívtak New Orleansba, az Amerikai Társaság kongresszusára, akkor a konzultáltam, és olyan klubokat, helyeket tudott mondani, amelyek tényleg fantasztikusak voltak, tehát a korunk Lou Armstrongjai játszottak ott, és egyszerűen lenyűgözött az, hogy aztán minden este ilyen jazzklubokba ültem utána, mert, mert, mert egy teljesen más világ volt.
1: az embert, nem? Főleg ennek a klubjában. És legyen. ez a
0: szabad játék a Jump ez az örömzene, ez, ez egy teljesen más dolog, én is azt gondolom, hogy ez egy kicsit meg kell érni. Tehát nem gondolom azt, hogy ma a 16-18 évesek ezt fogják szeretni. Nagyon örülök például annak, hogy egyébként a gyermekeim az általam komoly értéket képviselő zenéket Floyd, Dire Straits, Supertramp, bármi, ezeket ismerik, szeretik. Nem gondolom, hogy a jazz most most szeretnék, de, de azt gondolom, hogy néhány évtized múlva azért ez mindenkinél bejön egy érési folyamat.
1: Mm. Egy kicsit ilyen megszállottság is, nem? Meg valahogy egy ilyen szenvedénektek ez a zene, de János, rád nézek most, hogy van egy másik dolog, ami Erről. Lehet, hogy én gondolom az, de nem csak neked, hanem sokunknak volt talán fontos én megszállottként, hogy a munkácsi trilógiát egy fedél alatt és az a Déri Múzeumban, hogy emlékszel arra a dátumra, hogy 2019. január 9-e? Mi történt akkor? Tényleges
2: átadása a képnek az, az január 9-én
1: történt meg. Egen, szóval ennek van most nagyjából a fordulója. Szóval egy kicsit csak arról, hogy, hogy azért ez messziről indult tulajdonképpen, és hát hány évet, sőt, itt több mint évtizedet kellett várni arra, hogy, hogy együtt lehessen látni azt a három képet, amit maga az alkotó sem láthatott életében együtt.
2: Igen. Hát amikor engem 2012 őszintén akkor Debrecen polgármestere volt megkeresett, hogy legyek a Déri Múzeum igazgatója, akkor három-négy elvárása Volt tulajdonképpen egy mandátumot kaptam, tehát nem nem egy önmegvalósításra kért meg, hanem hogy vezessem vissza a Déri Múzeumot a Debreceni Intézményrendszerbe, annak a teljes törvényes működését biztosítva. Érjem el, hogy a Debreceni Régészet-Örökségvédelem az a városgazdasági fejlődését beruházásait ne lassítsa, hátrátassa, hanem elősegítse, hogy rendezzem a munkácsi trilógia sorsát, és hogy nyissam újra a múzeumot, ami akkor be volt zárva. Ezeket ilyen teljesen kristálytisztán mm. és világosan feltételő szakta nekem. Miközben persze tudtuk mind a ketten, hogy a, a trilógiának a, a két képének a megszerzése, az nem csak a Déri Múzeum, Debrecen városnak az anyagi lehetőségeit is meghaladja messze túlmutat ezen, de nagyon fontosnak gondoltam ilyen diplomáciailag, hogy mindig minden szereplővel folyamatos párbeszédben legyek, ha én valamit ebben tudtam segíteni, akkor ez volt.
1: Mind a ketten láttátok, ugye a három képet együtt már a múzeumban, nézek itt Dénes rád is, hogy De volt annyira, hogy Nekem
0: részben volt, illetve nekem elég régiek a kötődésem a munkácsi képekhez, mert az egyik gimnázium osztálytársam a Kürti Katalin, aki művészettörténész volt, és ugye a munkácsi könyvet is írt. Részben legalábbis ott dolgozott, tehát még középiskolás korunkban Többször jártunk a Déri múzeumba, és hát úgymond ebbe a terembe többször jártunk, tehát innen indult a, a történet. Természetesen, amikor legálisan és tulajdonjogilag is ide került, akkor is voltam. Nekem ez meghatározó élmény. Én úgy gondolom, hogy nekem a festészet iránti szeretet és tiszteletem, az oda hogy én, én nagyon ügyetlenül rajzolok. Rajzból, hát ezt
1: orvosként alig hiszem rólad, mert annyira jó kézügyessége rajz, rajzból,
0: rajzból mindig azért kaptam négyest, Igen. egyébként hármast érdemeltem volna, mert E-hát. a többi tanályből volt. És ne rontsák a, le az évén. Ez, ez a gyengeség, ez egy óriási tiszteletet gerjesztett bennem azok iránt, akik ebben többet jobban tudnak nyújtani. Tehát én nekem a festmények nézése, gyűjtése és a festőkről való... Olvasás, ez egy rendkívül kikapcsolódó hobbi, mert az első festményemet még egyetemista koromban a kollégium állapotának javításáért című elverésen vettem. És én egyébként azt gondolom, hogy a 19. és 20. századi magyar festészet az világszínvonalú. Sajnos a marketingje és az elismertsége világviszonylatban nincs még meg, de, de azt gondolom, hogy, hogy mind munkácsim, mind számos olyan festőnk van, akik nem csak a hazai, hanem a nemzetközi megmérettetésben is a a legkiemelkedőbbek közé. Tartoznak. De nekem ugyanilyen nagy élmény volt itt a COVID kapcsán, amikor a Nemzeti Galériában az Ásítóinast meg tudtam nézni, mm. és néhány egyéb olyan katartikus, meghatározó képet, ami, ami azt gondolom, hogy a, a magyar kultúrának egy, egy, egy abszolút szakrális értékét képviselik. Hát Sőt, most
1: a színjémes kiállítás van még, ami éppen látható, talán most hétvégéig Budapesten? Mm. Egyébként van Munkácsinak egy, egy olyan gondolata, ezt annak aprópója, mindjárt megosztom a hallgatókkal, meg veletek is, hogy, hogy tényleg arra akartam volna utálni, és egy kérdést feltenni még, hogy, hogy amikor ott áll az ember, tényleg a három kép ölelésében, mert tényleg lehet ezt mondani, hogy mi az az érzés, ami, ami átjárja az ember, hogy nektek volt valami olyan, ami jött úgy, tehát hogy, hogy bármi érzés, amit meg tudtok osztani, van ott valami pillanat, amit érez az ember?
0: Hát én azt gondolom, hogy a monumentalitás és a komplexitás, én, én nekem van egy olyan élményem, de ez még lehet, hogy a 19 előtti mm-hmm. időről van, amikor egy ilyen fény, tehát egy megvilágított, különböző alakok megvilágításával vettem részt egy olyan tárlatvezetésen, amikor nem az egész megvilágított képet láttuk, hanem elmagyarázták, hogy melyik szereplő mit csinál, hogy csinál, és utána amikor egészben megvilágítva láttuk a képet, nekem akkor akkor állt össze ez ez a dolog, hogy ez egy milyen zseniális történet.
1: János, neked nem csak mint múzeumigazgatóként, hanem te, amikor először láttad és ott álltál, akkor mi mi volt, ami? Hát
2: ugye 93-ban állt ez össze először, vagy jöttek meg a képek, és igen, fantasztikus élmény volt, Ma azt mondanám, hogy a munkám része, hogy szinte naponta bemegyek a munkácsi terembe. Iridlézt mindig mindig a állítottal teszem, uh-huh. életve azt azért kicsit meglepve vettem tudomásul, de, de el kell fogadjam, hogy vannak olyan hovításaink, akik ez szakrálist érnek. Tekintik, tehát imádkozni járnak a, a, a munkácsi teremben. Nincs, ebben az értelemben persze nincs felszentelve, tehát valójában nem szakális tél, de el kell fogadjuk, ugye mm. hiszünk a hemenautikában, tehát hogy egy művészeti alkotás az a befogadóban képződik le, úgy, úgy, úgy mm. igazán. Nagyon érdekes, hogy tálatvezetést hallani, ugye, ami Dénes beszélt erről, hogy van három ilyen fényjátékunk és művészettörténészek, mm-hmm. de nem csak, nem csak művészettörténészek, mondjuk a Én lenyűgözve hallgattam például Vigyánszki Attila barátomat, amikor beszélt erről, hogy hogy mennyire mennyire jó színházi rendező lett volna például a Munkácsi. Tehát, hogy mennyire szimpadiasak ezek a beállítások. Igen. És azt mondta például, hogy itt Debrecenben a főtére meg lehetett augusztus 20-a kapcsán nézni Attilának a csíksonyokasíját, hogy a a beállítások őt őt rendkívül inspirálták a a, a, a
1: napjövek. Mert ugye maga Munkácsi mondta azt, hogy sosem próbáltam isteni szemét festeni, mivel ami isteni, azt az ember nem képes megfesteni. Én az emberi alakban megjelent Istent akartam ábrázolni, és hogy tényleg valami ilyesmi is ott rejlik. Itt mivel generációs műsor kapcsán, meg mindannyian, akik kicsit kultúra szerető emberek vagyunk, hogy a múzeum vonatkozásában János, mit látsz olyan járható útnak, ami kapcsán a fiatalokat belehet vinni egy statikus kiállításra, vagy ilyen tartalmat bemutató kiállításban, főleg annak a amiről itt beszélgettünk, hogy picit felgyorsult a világ, megnézem, elmegyek, mennyire, miben tudtok ti segíteni gyakorlatilag, hogy fiatal generációk már edukálódjanak ebben a folyamatban?
2: Ez folyamatos dilemma számunkra. Vannak ilyen programjaink, óvodásoktól általános iskolásokon, középiskolásokon, múzeum foglalkozásokon keresztül próbáljuk bevonni, mert az a tapasztalatunk, hogy gyerekként esetleg megszokta a múzeumban járást, az ugye hát a felnőttként is mm. oda fog járni. Sajnos uh, hiányzik uh, egy vagy két generáció. Tehát a mi látogatóink azok döntően uh, 66 hanőtt fölöttiek és 18 mm-hmm. év alattiak. Igen. Ezeket Őket elveszítettük, én úgy látom. De talán a fiatalabb nemzedékeket nem. És uh, bár nem beszéltünk <gül> előzetesen arról, hogy hogy milyen kérdéseket fogok kapni, de ez annyira foglalkoztat minket, hogy most belevágjuk a fejszénket egy nagyon nagy dologba, elkezdjük a a város történeti kiállításunkat ebből a szemszögből átépíteni, ha minden igaz. Most úgy tűnik, hogy talán kapunk rá 100 millió forintot a kutai és kormányzattól, és akkor akkor megpróbáljuk ilyen szemszögből. Mert hogy a régi muzeológia, vagy a hagyományos muzeológia, az mindig... mi, mi alatt persze történetet akart már mesélni az elmúlt évtizedekben, Fajnán. de mindig tárgyközpontú volt. De most már ez, ez kevés sajnos. Élményközpontúvá kell tenni. Interaktívvá? Hát, igen, inkább interaktívvá. És már annak
1: a szintjeit se tudjuk, hogy mi még, ami ingerként igen. Ugye igen, igen, igen. És, uh-huh.
2: és ez persze részben pénzkérdése, de nagyon nagy mértékben szemlélet, és nagyon Kreatív... boldog vagyok, hogy, igen, hogy olyan, fajta olyan munkatársaim nahan. jöttek a, elmúlt néhány évben a múzeumban, fiatalok, akik hoztak egy olyan szemléletet, ami, ami felfrissíti most a déli múzeumot, úgy látom.
1: Mm. Na, ezt jó hallgatni, akkor ezt érdeklődéssel váljuk szerintem, meg a hallgatók egy része is. De a műsor vége felé még motoszkál bennem egy, egy kérdés, és aztán persze a szokásos utolsó kérdést, ezt mind a kettőtöknek felteszem. De hogy, hogy kapcsolódik ki Pál Dénes és Angiános, amikor nem kutat, nem dolgozik, nem múzeumot igazgat, és persze most beszéltünk a jazzzenéről, meg hogy ezek adott kirándulásokat is hoznak magukkal, de hogy egyébként mi jelenti számotokra, Feltöltődést, a kirándulást. Sok Én, mindent lehet, nem is érintő. Uh-huh.
0: Nagyon szeretek akár a feleségemmel, akár barátaimmal elmenni néhány napra, hosszú hétvégékre, és nagyon örömmel mondhatom, hogy több alkalommal, többek között Jánossal is voltunk közösen kirándulni. Önmagába véve, a elmegyünk, és nem vagyunk itthon, és ki, ki zökkenünk a mindennapi monoton dologból, ez már egy. Kirándulás, hogyha ezt kellemes barátokkal, hmm. esetleg egy futballmeccsel, egy egy, egy koncertel, és akár néhány pohár jó borral megfűszérezi az ember, akkor akkor szerintem ez egy... Főleg Tokajival,
1: nem? Valamiféle, János? <gül>
0: hát Tokaj, de és akkor inkább is. Mádi. Jó, hegy aljai, úgy jobban, úgy oldalt, ugye? De ebben egyébként nagyon hasonló, egy ebben is elég hasonló
1: az ízlés. Na, János, ugye ez nem került szóba, ez a, a gasztronómia igen, de talán a borokhoz való affinitásod érdeklődés, és ugyanilyen kicsit Én tudományosan nem is, nem is nem hát ugye fordulhatunk hozzá sokszor szaktekintélyként.
2: Dénos elképesztő a ismeretekkel rendelkezik. Megfertőzted, úgyhogy, nem? Úgyhogy Vagy egy mást? Saját jogon, saját jogon, A fogyasztói, a fogyasztói <gül> részén,
0: de egyébként azt azt hiszem elmondhatjuk, szepséget mind a ketten nagyon tiszteljük, szeretjük. Ezzel nem bárki más mádi Borász ellen. Egyébként összességében a mádi légkört, levegőt és az ottani embereket nagyon tiszteljük, szeretjük, és a János jó voltából és a Szefsi családhoz fűződő már-már baráti viszonyból kifőleg évente néhány lehetőségünk nyílik személyes megjelenése, ami nyilván általában kóstolóval szokott egybekötni. Tehát így mondjuk a hazai kirándulás... Hát azt nem is, is tudtam
1: olyan elképzelni, hogy elmentek a szepsit családhoz, és egy kortbort nem kóstoltok. Szóval az úgy valahogy... Ez egy kicsit ilyen szürreális kép lenne nekem.
0: Viszont nagyon jó, <gül> hogy a Debrecen Egyetemnek ugye a szállása is van. És egyébként azért azt is el lehet mondani, hogy nem mindig megy el az ember a Szebsi családhoz, mert például én a munkacsoportomnak minden évben szoktam egy hétvégi kirándulást szervezni, mert őszintén azt gondolom, hogy nem csak kollégák, hanem barátok is vagyunk, és most az utolsó évben, tehát 21-ben Márton töltöttünk egy hétvégét, és egyébként többek között a Holdvölgy Pincészetben vettünk részt egy parális mm. programot. Igen. Tehát önmagába véve ezt a milliót, ezt a filozófiát mi nagyon tiszteljük és mm. szeretjük. elmozdulás
2: mellett a lelki elmozdulás, vagy kimozdulás is. Erről nem esett szó, de azért szoktunk közösen is színházba is járni, és én óriási filmbolond is vagyok, tehát... Igen,
1: egyébként ez, ez kevés, kevés ilyen ember van Debrecenben, akiről konkrétan azt gondolom, hogy a kultúra széles műfajában olyan magas szintű részén tudással, meg teljékozottsággal bír, tehát itt azt jelenti, hogy van egyfajta tudás, ebből vagy fakadulag egy minőség elvárás benned, és ha valakinek kérdése lenne, hogy mondjuk 2022-ben, vagy esetleg már 23-ban milyen programra szeretne elmenni, mi biztosan jó és minőség, akkor hozzád fordulhatnának egyébként bátran, mert hogy ez a tudás, vagy érdeklődési is benned hát, van. János ebben Ugye?
0: meg tudna élni. Meg, ez a a Budapesti Színház az egy kicsit már bírák. A színház az nem baj hogy 11 kor van vége, és hazajövünk kocsival, de az akkor is jó. <gül> a kiteljesedése az az volt, ami számomra egy nagyon nagy öröm, hogy a karácsonykor a gyermekeim Budapesti Színház jegyel is ajándékozták, ajándékozták meg egymást. Tehát uh-huh. azért valahol ezek a dolgok, Igen. ezek úgy generációról generációra átadódnak.
1: De hát ezért fontos szerintem egy sor olyan témáról beszélgettünk, amik persze nem feltétlenül a konkrét gyerekneveléssel kapcsolatos dolgok, de hát ha már generációs műsős két ilyen ember itt velem szemben, akkor szerintem ezek mind olyan értékek, amikről lehet lehet beszélni, meg, meg valahogy ennek a fontosságát hangsúlyozni, hogy, hogy a munka mellett mi bedarálhatja az embert, hogy mennyire fontos találni ha megállni és ezekben megmerítkezni, meg hát társakat találni, mert ugye az is fontos, hogy persze az ember egyedül is beülhet egy színház mennyire más, ha nem egyedül osztja meg ezt az élményt ugye maga az alkotó is velünk nézőkkel. De a műsor vége felé mindig van egy kérdés, ami arra vonatkozik, amit tulajdonképpen a műsor címében foglaltatik hogy apa hú, hogy van-e olyan történet a fejetekben, vagy akár csak egy mondat, vagy egy élmény vagy egy érzés, amit nagyapai, apai ágról hoztok magatokkal, és érzitek, hogy sokszor a döntéseitekben, vagy a mindennapotokban, vagy mindennapi helyzetekben azért ott motoszkál, vagy amikor a gyerekeit neveli, vagy teszi veszélye az ember, vagy tényleg egy-egy döntést hoz, hogy fú, tényleg apa is azt mondta, vagy azt gondolta, vagy most mit gondolna. Szóval van-e ilyen, amit így megosztanátok szívesen?
0: Én egy, nem apam mondta, hanem egy gyerek mondta, az gondolatot szeretnék megosztani, amiből nagyon sokat tanultam. A nagy aki aki vagy teniszezik is, amikor a angliai mesterképzése beadta motivációs levelét, akkor az volt a mottoja, hogy szeretem a második szervámat is erősen megütni. Életem nagyon sokat tanultam, nekem ez nagyon tetszik, én nem tudtam volna ezt ilyen kreatívan megfogalmazni. Tehát, hogyha csinálunk valamit, akkor azt csináljuk mm-hmm. komolyan, vagy ne csináljuk. Ez az egész életemet végigkíséri, én nem tudtam volna ezt ilyen jól megfogalmazni. Nevezetesen, amikor dolgozunk, akkor dolgozunk nagyon, de ne dolgozzunk mindig, és nagyon szükség van a, a másik mm-hmm. szférára is. Úgyhogy én ezt a gondolatot hoznám. Ez
1: jön. jó, különösen most itt ilyen tenis vita van, hogy kitengedjenek, ugye az Ausztrál Bajnokságban?
0: Én az ausztrál kormány így áll, mert nem azért, mert Roger Federer rajongó az egész Igen. családunk, és nem azért, mert Rafa Nadal eh, pedig spanyol, és őt is tiszteljük, szeretjük, hanem azért, mert igen, csak így lehet ellépni valamit. Tehát eh, ez fontos. Nagyon, nagyon örültem az ausztrália kormány döntésének. Úgy, eh, nem ad vízumot. Eh, az ilyen, igen.
2: Én egy történetet nem is tudnék eh, kiemelni, ugye az a családdal kezdtem, hogy eh, az egész szemlélet eh, formálásom az inkább picigesztusokkal, nem nagy eh, szimpatias történetekkel, vagy nem mondásokkal történt meg, 15 augusztusában hát meg apám és még mindig hetente álmodom vele. Hmm. Nem így, hanem, hogy olyan, olyan történetek történnek velem, mintha élne. Mintha
1: üzenne? Mintha esetleg azt Nem, érzek, ez hogy... csak, hogy,
2: csak hogy így így, így részt jelen alatta, van
1: uh-huh. igen, a
2: életemnek. Ha egy ilyen történetet el kell mégis mondjak, az a, akkor én megérkeztem a, a bölcsiszkarra, Diákként. Pont már nem volt az egyetemen, aminek én akkor inkább a előnyét gondoltam. Sajnos ugye megkaptam a második részleges infatusát, és emiatt ugye nyugdíjas lett idő előtt. De hogy azok az emberek voltak rám meghatározó szellemi hatással, akik ő jóba volt. Miközben ugye az ember én középiskolásként inkább lázadtam azért a, az apai szigorral szemben, de úgy utána ez, ez egy óriási ilyen egymásra találás volt, hogy magabiztosan választotta ki a nagy tudású és jó embereket uh-huh. egyetemi barátainak is. És, és ez úgy végig kísért tulajdonképpen. Kicsit is miatt lettem, mert ugye együtt nyaraltunk mondjuk Orosz Istvánnal, vagy Irini Károlyal, és akkor ezek nekem a mestereim lettek, és... Néha
1: elég, hogyha csak hatást, nem? Hmm. Valamilyen hatással van az ember, nem hmm. is kell, hogy azt mondja, hogy ezt látom benne, de ezt kellene csinálnod, hanem egyszerűen valami. Olyan
2: akartam lenni, mint ő.
1: Ezt adhatnánk át, nem? A hmm. fiataloknak, hogy mindenki találja meg azt, akire azt tudja mondani, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Számomra is adott egy sor új élményt meg. Szerintem nagyon sok dolgot ki lehetett hallani azokból a gondolatokból, vagy történetekből, amelyeket megosztottatok velünk. Úgyhogy köszönöm szépen Doktor Pál Dénesnek és Angi Jánosnak ezt a, ezt a mai cseveit. Ha lehet ezt mondani, hallgatóinknak is köszönöm szépen a figyelmet. Én remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Ugye? Egy kicsit, kicsit kikapcsolódtunk itt a.
0: Köszönjük szépen, tényleg kikapcsolódtunk, és az tényleg egy ilyen nagyon mesteri riporteri dolog volt, hogy a, én nem tudtam, hogy lesz vendég. Ez tudatos tudom, volt, utána, ki hogy kiderült. És éppen ezért nagyon örültem
1: Igen, van néha olyan, de hát azok tévéműsorok, tudjátok, hogy na, és akkor a meglepetés vendég. De hát ugye rádióban nem látjuk, szóval legalábbis a hallgatók nem látnak bennünket, mégis. Azt gondoltam, hogy nem árulom el, mert amikor tudtam, hogy a János tud jönni a mai felvételre, akkor azt gondoltam, hogy legyen ez meglepetés. De hát azért még egy dologra hadd a is itt látva benneteket, hogy, hogy a barátság között is működhet az, amikor nem megfelelni akar egyik ember a másiknak, hanem itt tényleg nem tudtátok, hogy együtt lesznek. Mégis olyan mértékkel tudtátok egymásnak ezt a fajta viszonyulását kezelni itt a műsorban. Érzitek, hogy mire gondolok? Hogy van, aki ilyen, jaj, de jó, és akkor elkezdi azokat a storikat elővenni, ami biztos a birtokotokban van, nem? Hogy egy-egy ilyen mádi utazás, színházi élmény kapcsán, és olyan recensen, olyan elegánsan hoztátok elő ezeket a közös élményeket. Olyan nem volt, hogy lekéstétek a járatot, mégse volt jó a szállás, tehát itt minden tökéletesen mindig úgy megy, ahogy ahogy Nem a kérdés, hogy
0: minden tökéletesen, ha nem... hanem az, hogy hogyan éljük mindezt meg. Oké. Okay. Most, hogyha jó emberekkel jó van az ember, esetleg akkor esetleg eszemben kéli meg ezeket a dolgokat.
1: Na megélés a lényeg, így <gül> Köszönöm szépen, hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet, önök az FM90 Campus Rádió, apamonta.hu című műsorát hallgatták. Kövessék továbbra is az FM90 Campus rádió műsorait, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető porkoláv Gyöngyi a viszonthallásra. Ez volt az
0: apamonta.hu az FM90 Campus rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is u Ekkor ugyanitt.